0: 这是爱惜知音主科广播 FM 九七点五，欢迎继续收听《蓝湖策略数位转型》，我是主持人清华讲座教授简增富。今天非常荣幸，非常开心能够继续请到新运企业许明启执行长来跟我们交流。执行长您好。简副校
1: 长，各位听众，大家好，很高兴又回来了
0: ，执<笑>行长。其实上礼拜，我们听众朋友都非常好奇，尤其是新企业从代理，然后后来自己开发设备，然后又进到循环经济做资源再生，而且这一步一步走来，外面看是非常成功，其实你也了解，这中间有遇到很多的挑战，甚至中间累积的亏损高达。九亿，然后后来做晶人再生的时候，一年又亏两亿一亿这样的在亏的时候，公司都坚持下来，而且得到同仁的支持。事实上我，我我有幸拜访过幸运企业，我觉得整个公司的。文化，然后工作的环境其实都非常好。但是现在谈到人才，因为像清华大学或者台大、交大、成大都有半导体学院，很多人也想进半导体产业。但是大家可能都关注在这些制造厂啊，或是封测厂。可能大家对于这个设备厂商、隐形冠军不一定那么了解。可不可以借这个机会，也请执行长分享一下？比如说新企业，你们是怎么样的去招募、培养人才，然后怎么样看待人才方面的这些需求？好的，讲到这
1: 个人才啊、哦，我相信业界，我们业界每一家公司都遇到同样的问题是，就是在这么好的一个景气，或是这么好的一个产业，嗯，在护国神山带领下啊，很多公司我们大家一起成长，从半导体前段、后段啊等等的啊，这个曼斯啦，这个很多产业啊，我相信大家都遇到同样的问题，就是缺人。那我们公司也是一样，我们不仅是缺蓝领，我们也缺白领，都<是>缺啊。嗯，我们的 welfare reclaim 是24小时啊，那需要很多的 operator 是啊也找不到人是、啊。然后也引进了一些外籍的劳工，但是还是不够。那设备这边，我们需要很多工程师嗯,嗯、啊，不管是机电，不管是软体，是、啊、都实际上一直都在缺、啊、是。我们想要在拓展、打造更好的设备，但是这个变成是一个很大一个障碍。嗯，那政府呢？我可以看得出来，政府最近是有心的。是是，就是呃，开了一些这个半导体学院哈，不管是在清华是很多学校，交大也有，深大也有很多，
0: 是
1: 包括了这个明星大学啊，浙大啊也也都有哈。嗯。但是实际上、啊、这些半导体学院或是有一些培训班哦、啊，嗯、对于我们这些中小企业啊，嗯、实际上是说真的帮忙不大，嗯，好、哦，为什么？因为这些大型企业啊，大型企业、大型公司啊，<是>他们有比较丰富的资源，嗯嗯,嗯、哦、那这些资源呢，不仅是薪资啊，是培训啊，各方面、啊、是让人才的这个培养以及这个成长，哦、嗯，实际上都有它的优势，这个是事实啊。这是,是,是中小企业我们我们做不到的，嗯，哦，所以有常常有时候跟朋友讲啊，就是我们中小企业啊，我们只能自求多福，是啊、哦。可是你自求多福是办法啊，对，那怎么办呢？还是要活下来嘛，哈、哦。那我们就只能跟这个外界合作啊、嗯哦，跟学校、研究单位啊，哈、哦，其他单位来合作。<是>那另外就是我认为很重要，就是你要有自己的文化。你要关心 ESG， 要有自己的文化，你才会吸引一些有心的人，嗯，能够到你们公司过来。你要曝光，是哦，是你要去了解。我认为我们公司是一个很有活力、很有朝气、很有未来的公司啊。公司呢，你要有自己的高度，嗯、那这个高度就是你要给同仁以及社会，能够让他们理解，嗯，这个公司你未来你想把这家公司打造成什么样子？像这些东西都具备了，我相信才有办法吸引人才。那回到你刚刚提到的政府啊，它能够到底真的能够做什么？我认为有两点或许可以做。第一个就是真的要加强这中小企业的补助，嗯。那第二个，我认为政府要大幅的开放外籍人士到台湾来工作，嗯。哦，我相信在东南亚或是很多国家，嗯、印度啦等等的，对，有
0: 像有些外籍生，当然现在政策也朝开放在走，但是过去就是说有些。外籍生他可能比如说来来清华、交大来这附近学校念好了。像我现在我越南学生，他们现在都留在台湾工作，但也不是拿完博士，他不一定是当教授，他可能到产业去，因为这个比他回越南当教授薪水要高。但是我想将来也许越南的经济发展到一个程度，也许他们再回去。可是过去因为这种限制比较严的时候，反而是台湾训练好的学生跑去日本工作。是的。跑去韩国工作，那我想执行长提的这个刚好是。也可以补足这一块。那当然，我今天刚刚问这个问题，也是其实从上个礼拜的采访跟交流，真的更深入了解说，新云企业是一个扎根，而且它就是一个我们一般讲隐形冠军啊，就是因为不是只有中小企业，其实是隐形冠军、中间企业，那,不當不當那就是因为大家不认识，或是他还不了解，所以很多的听众朋友或年轻的听众朋友，他不一定懂得，所以其实要找这种隐形冠军，因为。他有他相对稳定，还有他自己的企业文化哈。当然，每一个人还是要找到志同道合的人跟公司。那我想要借这个机会来另外谈一个问题，就是说，幸运企业其实，在推动国际化上面也非常不遗力。比如说，你们宣布跟德州奥斯汀的一个厂商哈来做合作，把这种数位热处理的一个方式整合到幸运的半导体设备的一些产品中。那其实，呃，您刚才也提到，你们发展以后，现在在海外也是很多点，包括美国市场，现在要更密集去攻它这个市场，然后可能配合台湾的企业也到其他国家地区去。所以，您可不可以分享一下，就是说，以新宇一个一个中型的企业，一个隐形冠军，你们怎么样去做国际化这个部分？因为很多年轻朋友其实喜欢到大企业，有些时候也想说，哎，他有很多。国际交流的机会，尤其到先进国家，这个部分是不是也可以分享一下？嗯
1: ，我蛮骄傲的哈，就是以这个制成设备来讲，嗯，新云公司或许是有可能的、啊、哈。这个我我相信也有其他公司都做得不错，嗯，我我们可能是在海外市场做得还可以的一家公司，就以半导体设备制成设备来讲，哦、嗯嗯嗯，其他公司可能、嗯。台湾做智能设备本来就少，是是是所以，所以我们蛮骄傲，我们今天能够做到这样的程度。可是还是不够，我们所吃下的份额还太小。我们、嗯、我们有很多的想法，很多机台开发的想法啊，实际上都没有办法落实。那没有办法落实一样，就是刚刚所提到，我们人才受限。是，那这时候怎么办呢？我們就是刚刚提到嘛，我们就是要找合作开发的伙伴啊，用外面的资源来补强自己内部的不足。嗯,嗯所以我们有跟学校的研究单位啦，哈、哦，跟这些有创新技术的这些公司合作，哈、哦，跟国外公司合作。那我们内部在研发的过程当中，就发现了这家德州的公司，哈、哦，嗯、叫做 Passport， 嗯，那他们有他们非常独到的技术。那在星云，我们本身呢，我们的优势在于我们有机台整合、量产，还有市场行销，还有贴近客户，以后的维修服务等等的这些优势，所以当两家公司我们一谈之后呢，互取所需哦，就一拍即合，利用我们的优势以及这家公司他们独到的技术，我们相信会引起非常好的一个共鸣，我相信会有不错的发展。所以我们对于这样的合作实际上是寄予厚望。那我们也。然内部啊，除了这个案子之外、啊，哈，我们也也有其他案子。是啊，是在跟学校的，还有跟国外厂商也一起合作，嗯、我们有很多案子在进行。嗯、那这个就是，我相信是一个不错的一个方式，能够补足自己的不足了
0: 。是，而且其实对于呃年轻的学生或毕业生来讲，这也是很好的机会，因为公司的规模小，它的组织就比较扁平，所以我想很多人都可以直接找到执行长，<对>然后公司。的这些年轻员工，自己长也都认识，所以就有很多好的机会可以去不同的地方发展。那我们是先休息一下，等下再来继续请教。欢迎回到《蓝湖策略数位转型》。我们这个节目除了在爱惜之音的官网可以随选随听以外，也同步在各大 Podcast 平台上线啊、呃！欢迎记得搜寻《蓝湖策略数位转型》呃、并且按下订阅，才不会错过每一集的节目。那我们这一集后半段还继续来请教啊、呃，许明奇执行长。呃，您刚刚也提到，其实公司在发展的过程里面需要人才，当然人才也在找伯乐。您也分享了新云作为一个生根，而且是台湾啊、呃，真的是少数能够做到国际级的设备厂商，甚至你们跟美国、奥斯汀的厂商直接的合作，或是还有很多的案子在开发。我相信年轻人有很多发展的机会。那也可,可以借这个机会分享一下，就是说你们怎么样去形塑公司内部的文化，创造这样的一个环境，然后培养里面的员工？这个文化的养
1: 成哦，有一些
0: 是比
1: 较内在的啊、哦，嗯。我想，我从比较可以看得到的，先简单谈起，就是新竹办公室。嗯，那新竹办公室，我想有些朋友，就我想应应该去过，嗯、有些朋友也去过，他们都蛮喜欢那个 building。嗯，蛮漂亮，也也想说各位，要听众哦，有空的话可以到我们那个新竹办公室来看一看。是是是。是是是前一阵子啊，一些这个偶像剧，他们也想要来借我们的场地、哦、啊。哦 <okay>。所以真的是蛮漂亮。以上这
0: 些需求都可以直接跟许执英长联络。
1: <笑><笑>我们是在二零零四年的时候，新竹办公室成立。<是>那我们花了哈将近有五亿，是五亿台币来盖这栋建筑。嗯、那个时候在讨论的时候是两千年，所以刚刚回到两千年，嗯、那时候公司才两百个人，是啊，资本呢又很小。我们在讨论那时候内部在讨论，我们到底要不要盖这个这样的新竹的营运总部？啊，讨论出来结果。我们认为要，嗯，那它的目的呢？原因是这样，就是我们要给同仁们一个 commitment， 是，那我要给客户一个 commitment， <是>就是我们要做，而且我们要做到最好，是，好，这就是我的基地。嗯、我花了这么多钱之后，我就不会跑，是，好，所以这个就是一个决心哈，要把它做好。要花这么多钱，我们又想到这个建筑，你要什么样的内涵？哦、嗯，我们就想到。要有文化的内涵所以在这个新竹的呃里边有很多的呃不错的雕像，一些艺术品、嗯、是是、哦、我们希望我们不仅是每天在上班，我们希望同仁们都能够培养好的文化的气息。是那这样的企业文化的的养成哈、哦，才能够让同仁们他有心有所属，嗯、心有所感，嗯、是能够跟我们一起工作。嗯，在这同时呢，我们要把这家公司打造成家的感觉，是是，是所以我们对同仁，尤其是董事长以来啊，嗯、我们都真的就是把同仁当成家人是好看待。那因为这种企业化的养成呢，我的人才当然不好找，但是你找到好的。嗯他就比较愿意留下来，是是是。哦，当然这是一个重点哈，就是当然你既然不好找，那你就退而求其次，你要把最好留下了。好，所以我们公司在这个离职率啊，跟这个业界来比，不管是在台湾啊，或是我们在海外的分公司呢。嗯实际上都相对的低
0: ，这是隐形冠军的特点。你太隐形了，大家不晓得。不过现在到了埃及之 g 以后，<笑>大家就更多人知道要去找你们。不过您刚刚提到这个总部，我真的去过，而且我想偶像剧要去拍也好啊、呃，民众如果有机会能够或厂商能够去去观察或去参访，应该是蛮好的。但是我觉得我最敬佩啊，谢荣亮董事长还有我们幸运的同仁们，最重要是说。因为你知道，在足科，大家都是工作，然后非常的忙，那可能周末呢就去遛小孩，通常都叫清华校园啊，到交大或者这些地方，然后再到百货公司里面去吃东西，<笑>然后周而复始，那一年可能出过一次。那但是这个谢董事长就觉得说，在这样的氛围底下，如果能够在比如说在清华有一个像新运企业这样的一个总部大楼的一个像美术馆一样的总部大楼，那那所以就这样的发想，然后这样的一个心愿，在清华大学里面设了这个弘亮美术馆啊，现在已经在我们的南校区基本上接近完工了。就是说，将来有一个这样的美术馆，在一个清华的校园以后。很多园区周边的人，他不是只有来遛小孩、逛逛校园，哎、欸，就可以自然而然走到这个美术馆里面去看这些艺术品。那当然就变成一种潜移默化，就像公司的文化的潜移默化，只是说幸运企业把这样的扩大去造福更多人。我相信这也是一个从清华、从幸运出发的一个文艺复兴的一个开始。那就这样的一个呃努力的过程里面，我可不可以也请教一下执行长，就是说。董事跟执行长，或者说你们怎样把这样的一个精神内化、扩散到呃星云所推动的其他的社会服务啊，或是这些跟产业的发展
1: ，新云的发展，我想这个跟董事长或者创办人啊，是那个息息相关哦、啊，不可分割。董事长他不仅是一个创业者，嗯，他也是一个非常好的同人们的精神导师，是一个慈善家哈、啊。<是>我想这样讲也不为是,是是是是。那他很慷慨，很愿意把他拥有的东西呢，跟这个社会一起来分享。是，那这点是非常好的。所以，对于 ESG 这个议题，嗯、这个我们公司是一直以来都是非常重视的。
0: 是
1: 。不过，谈到对于社会的 ESG 这种付出哈，我们先谈一下这个 CSR。嗯，是。
0: CSR
1: 就是呃企业企业社会责任哈。嗯、我记得我们我每一年在呃比较早期的时候。公司的这个年度报告，我都会讲到一件事情，嗯、就是公司法第一条。你知道公司法第一条是什么？公司法第一条呢？嗯、哎，对对对对对对，就是呢，公司以盈利为目的。啊<是>，就是我们那时候认为啊，以盈利为目的，然后赚了钱呢、啊，可以照顾员工啊，<是>呃、员工的家人呢、啊，然后心有余力啊，再做一些公益慈善。是、啊、这样子，我们就觉得自己的责任就就尽到了哈。嗯可是最近的整个 ESG 的这种潮流的兴起，它扩及的层面更广。<是>哦、那这整个 ESG 呢，实际上对我来讲，我觉得这个有一点像是啊，企业经营者的道德良心。是是，是哦、你你要有这种道德良心，才会认真去做，嗯嗯嗯、而不是客户要求你做啊。而不是为了这个生意啊、哦，<是>才来做这样的东西啊、哦，这个心态就不一样。嗯、所以，我们公司在这方面，我们就很努力的来推行。我们在今年年初，我们是中小型企业，政府没有要求那么紧。嗯、我们在今年年初，我们内部出了第一版的永续发展报告书，哦，内部的哈、哦。那我们今年也跟成功大学合作，嗯，呃、哦，我们在明年会有第一版正式的永续发展报告书。嗯、会发行，然后会给这个所有投资者大家来阅览哈，或者<是>、哦、一般的其他人士来阅览。所以在这个业绩报告里边呢，我想最终有三个哈，就是环境嘛，社会参与跟公司治理是啊、哦。那环境永续的部分，我们碳足迹的盘查也要完成了哈，嗯、明年就会完成节能节水啊这些东西啦，<是>还有温室气体的盘查、空污、废弃物等等的，我们都有兼顾到。那社会参与呢？公司在几年前我们就设有专职、专职的机构的单位，在推行公益活动。是啊，是。举一个例子，我们最近的捐献，这两捐献呢，捐赠呢就将近有五千万台币的捐赠啊，给社会各个单位。那公司治理哈，公司治理是跟这个关系人的共存共荣嘛哈。嗯所以我们有一般的很简单的 ISO 啦、品质啦、环境啦、保安等等的。那我觉得比较骄傲的，就是我们公司也完成了 ISO 的二二三零一。那这个是营运持续哈，是是这是一般中小型企业比较少做的。<是>那我我们也把它完成了，算是不错的。嗯、所以我们在公司治理方面，我们认为我们做的还可以。嗯、那整个结合起来，希望我们公司在 ESG 这一块能够对社会。有所回馈
0: 、啊，这也是我非常敬佩谢宏亮董事长啊，执、呃、行长，还有新云企业的地方。刚刚提到的这个每年的捐献五千万，其实对照新云的规模，这是算非常多。而且呢，在这个同时，新云还有持续，因为我们这个宏亮美术馆还在建设当中，也非常感谢啊，谢董事长有持续的来支持。当然。这个就说明了，这个呃，系统上也不只是支持母校清华大学，也支持整个社会。同样的，未来在清华大学的这个洪亮美术馆，它所造福的也不是只有清华的师生同仁，它是让社会的人都可以来这样的美术馆，尤其是在足科工作的，他就可以来学校里面逛的过程，哎，大人小孩都可以进去。我想这个跟耐心之金。的精神，因为我们关心，所以我们要去做一些改变哈。那我们这个礼拜的节目啊，就到这个地方。再次感谢执行长波龙来跟大家分享，谢谢他，谢
1: 谢各位听众，谢谢
0: 。本节目由财团法人真鼎教育基金会赞助播出，启动数位领航，真鼎教育基金会与您一起终身学习。